0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Realidades. Como cada semana abordamos diferentes temas de la mente. Hoy, de nueva cuenta y rompiendo récord aquí en, en Realidades, me encuentro muy bien acompañado por mi colega, mi amiga, Daniela Gamiño. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Bien, gracias. ¿Cómo estás, Felipe? Sí, todo
0: un, una famosa de redes sociales ahora.
1: Mira, mira lo que es.
0: <ríe> lo que es la vida. ¿Qué, qué vueltas da la vida, no? Sí. Y hoy hablando de un tema que tiene mucha relación con los que ya has venido a platicar, de hecho por eso es que, es que te invité porque creo que es algo eh, que todos hemos vivido de alguna manera, a lo mejor hasta lo hemos, lo hemos aplicado uh -huh. y este es un espacio para reflexionar si lo hemos hecho, si no lo hemos hecho, si no lo han aplicado, no lo han aplicado y esto es el ghosting, ¿qué es el ghosting? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos afecta en el día a día? ¿no? Es justamente esto de lo que vamos a hablar. Pero pues vamos arrancando así como tal. ¿Qué es esto del ghosting? Es, 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 es un término que a lo mejor muchos de nuestra generación para abajo lo conocen. A lo mejor para arriba no tanto. ¿Pero qué es, Dani? ¿Qué es el ghosting?
1: Bueno, pues el ghosting es un término en inglés que hace referencia como a algo como que tiene relación con un fantasma. ¿no? Pero bueno, es una práctica en donde alguien... Corta toda comunicación, todo contacto con una persona sin explicar nada, sin dejar rastros, sin dejar huella y sin explicar como por qué sucedió, en qué momento sucedió y de qué forma sucedió. Entonces es como ok desaparezco de tu vida como un fantasma, ¿no? un, un fantasmita ahí que desapareció, no te diste cuenta en qué momento, pero cortó comunicación y cortó contacto contigo de una manera tajante, de una manera determinante. Y pues es como, eh, sí, eliminar esta, este canal de comunicación con otra persona sin explicación aparente.
0: Así es. ¿Te sientes identificado identificado con esto que está platicando Daniela? ¿Qué tan común es esto? ¿O, o tú qué crees? ¿Que sea más común en nuevas relaciones? ¿O en relaciones que ya tenemos rato como, como trabajando, interactuando? ¿En cuál crees que se dé más este, este fenómeno del ghosting?
1: Pues es eh, mucho más frecuente ahora. Dado eh, la interacción virtual, la nueva era digital, en donde la, la interacción de las personas es como mucho más superficial, mucho más rápida, mucho más al alcance. Entonces, pues también es más sencillo dejar de tener esta comunicación que si fuera una, una cuestión cara a cara, ¿no? Una relación en la que te ves, en la que te frecuentas. Es como más difícil desprenderte de ese tipo de relación que tal vez a una que sea solo por medio de redes sociales, de algún servicio de mensajería. Entonces, pues es como mucho más sencillo hacerlo porque además tiene menos consecuencias o es la, o la situación es como, pues sí, brinda la posibilidad de hacerlo sin tener muchas consecuencias. Entonces, pues claro que sí es más común en la era digital porque pues las relaciones son más efímeras, son más rápidas, a lo mejor te contesto ahorita y no te contesto en tres días y pues está un poco normalizado. Habrá situaciones en las que la gente está ocupada, tiene cosas que hacer, pero también habrá ocasiones en las que digas, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Si no contesto.
0: Uh -huh. Sí, y, y eso que dices en una sociedad en la cual la fugacidad está a la orden del día, que buscamos no solamente encuentros, sino que todo sea rápido y que tengamos el placer inmediato, porque creo que el ghosting habla mucho de la búsqueda de placer por parte de la persona en el contacto inicial, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánta emoción sentimos, y pónganse a pensar ustedes... ...en esta primera etapa de conocer a una persona? Sea para una, para una situación sentimental o no... ...pero hay, hay una emoción en el hecho de conocer a alguien nuevo, ¿no? Claro. Y el ghosting justamente cubre esta necesidad como de la emoción inmediata... inmediata uh -huh. ...y pues deja de lado todos riesgos que pueda llegar a haber... ...del nutrir una relación como tal, ¿no? Claro. Entonces, pues, en, como les decía, en esta época en la cual buscamos todo, todo rápido pues tiene muchísimo sentido esa parte de, de Claro.
1: Eso. Bueno, pues también habría que, que tomar eh, atención o tomar conciencia de las conductas asociadas al ghosting, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar si una persona pues nos está haciendo ghosting o nos está ghosteando? ¿no? Entonces hay como ciertas características específicas eh, que nosotros podemos identificar, que nosotras podemos ver y, y saber que estamos ante una situación de ghosting, ¿no? Una podría ser, pues justamente, el famoso visto, ¿no? Te dejen visto, estamos teniendo una conversación, y de pronto tú lees lo que te digo, pero ya no tengo respuesta, ¿no? Estábamos manteniendo una conversación, tal vez te hice una pregunta específica y no hay respuesta. Tiene un impacto importante, ya sé que hay ciertas personas que prefieren quitar, por ejemplo, las palomitas del visto de WhatsApp, por el impacto que tiene saber que alguien te lee y no te responde. Pero bueno, hay personas... Habemos personas un poco más masoquistas que sí necesitamos saber si la otra persona se enteró. Entonces, bueno, que te claven el visto es como, como y que no haya una recuperación de esa conversación o que no haya una explicación, pues es algo característico del ghosting, ¿no? O que de entrada directamente no abran tu conversación. O sea, estamos teniendo una conversación, veo que estás en línea pero no abres mi conversación. ¿Por qué no abres mi conversación? ¿Por qué no continúas con la plática que estábamos teniendo? Aunque yo veo que estás ahí. O a lo mejor, bueno, no estás en WhatsApp, pero estás compartiendo cosas en Facebook. O a lo mejor estás en línea en otra aplicación. Entonces, yo sé que estás ahí, pero no estás respondiéndome y no estás atendiendo nuestra conversación.
0: Claro, y, y yo creo que los programadores en las diferentes plataformas WhatsApp, Facebook estas palomitas azules o este leído tiene una función, ¿no? Que justamente es humanizar de alguna manera las conversaciones que tenemos en el sentido que, pues, antes si tenías una conversación cara a cara, existía la posibilidad de que si me caes gorda, pues ya no te hablo, ¿no? Y me volteo y, y el, las dos palomitas, literal. Pero ahora no está. El problema radica en que ...la interpretación que le damos a eso... ...puede ser muy vasta... ...yo creo que ahí viene mucho el tema del ghosting... ...de qué tanto te puede afectar, ¿no? Uno... ...la idealización que tenemos de la persona... ...con la cual estamos hablando... ...qué tan idealizada... ...o idealizado tienes esa persona... ...con la que estabas hablando... ...y otro... ¿Qué tanto, yo le digo tal vez no es el término, pero qué tantas chaquetas mentales te haces de, ¿por qué no me estará contestando? Es porque ya está hablando con alguien más, es porque le caí muy mal, es porque hice algo mal, es porque no soy suficiente, es todas estas cosas que decíamos, ¿no? Entonces, justamente, todavía falta un pequeño paso que no sé cómo lo podrían dar los diseñadores en este tipo de, de funciones, pero para aclarar justamente eso, porque queda ambiguo. Y la ambigüedad, hablando en leído y en, y en las dos palomitas ambigüedad. azules, ajá, es, es como tú dices, es brutal, ¿no? Para la persona que lo está viviendo. Porque se puede ir tanto a un... Bueno, pues ya no me contestó, pero también te la puedes pasar dándole vueltas un mes entero a esa situación que a lo mejor no tenía gran, gran cosa o gran tema, ¿no?
1: Claro. Ok, bueno, pues otra de las características es que tal vez mmm, no, no tenga que ver con el visto, pero sí se trata como de desaparecer justo antes de tener un plan o justo antes de tener un acuerdo. Estoy platicando con alguien, digo, ok, nos vemos hoy a las 5 de la tarde, ¿no? Y resulta que desde las 2 de la tarde ya no sé nada de ti. ¿no? Ya no me contestas, ya no te conectas, ya no me has dicho nada, no sé si sí si nos vamos a ver, si no nos vamos a ver. Entonces empieza una angustia y una incertidumbre tremenda de... ¿Por qué no me contesta? Sí nos vamos a ver, no nos vamos a ver, ¿qué sucede? Y entonces suele pasar que, bueno, esta persona desaparece, pasa el tiempo del plan, entonces tú te vas haciendo la idea como, ok, que entonces creo que no nos vamos a ver, ya no me dijo nada, tal vez pasó algo, no lo sé. Y entonces después aparece de nuevo la persona y es como, ah, no, tuve algo, ¿no? Tuve algo, una situación y, y no pude. Ok, ¿qué pasa? Que hay una siguiente vez en la que hay algún plan y esta persona otra vez antes de que se cumpla esa, pues ese acuerdo, ese plan que, que diseñaron juntos o juntas, desaparece otra vez como si fuera un fantasma. no Entonces esto genera en la otra persona mucha angustia, mucha inseguridad. Justo esto que dices tú, ¿qué está pasando? ¿Soy yo el problema o, o qué estoy ocasionando yo? no Entonces se genera como toda esta serie de emociones negativas en relación a que la otra persona desaparece y no me explica por qué.
0: Uh -huh. Y fíjate que esa situación en específico, hace rato platicábamos, que hay como una subparte eh, sub del ghosting o una subclasificación este, del ghosting que es el caspering, que es justamente eso. La verdad es que no lo alcancé a comprender del todo el por qué Casper tiene alusión a este personaje que era un fantasma, ¿no? Casper, pero que es justamente el hecho de quedar en algo y no cumplirlo, o desaparecer, como dices, ¿no? Desaparecer, claro. pero a, a partir de los planes que se están generando. Y creo que eso es algo súper fuerte, por lo menos a mí a nivel personal, creo que eso me pega todavía más que el visto, porque claro. creo que soy una persona en ese sentido muy ansiosa de, bueno, si ya quedé en algo, ya hice y moví toda mi vida, toda mi situación para eso, ¿no? Claro. Y el hecho de que no me contestes ni siquiera sé si o cambio mis planes o me mantengo con, con lo acordado, ¿no? Sí. Entonces, pues es algo que mueve bastante, porque es... Antes de que se dé el ghosting y después de que se dé el ghosting. Entonces, tiene un impacto muchísimo más amplio en ese sentido.
1: Claro. ¿Pero qué otra hay en,
0: en, en ese
1: sentido? Bueno, pues también no, no implica únicamente que se hagan planes de salir o de verse, sino también informar que vas a comunicarte y no te comunicas. Es decir, ok, te llamo a las 8. Llegan las 8, llegan las 9 y no me llama. ¿Qué está pasando? Oye, ¿está todo bien? No hay respuesta. O bueno, yo te escribo cuando, cuando ya esté solucionado. yo te aviso cuando esto suceda. No me avisa, no me dice, no me cuenta. ¿Qué está pasando? ¿no? O sea, hay un acuerdo de por medio de comunicación que no estoy teniendo acceso a saber qué está pasando. Y justamente esto es una característica de las personas que suelen hacer ghosting que no explican por qué está sucediendo. Solo lo hacen. ¿no? Yo desaparezco, no te, no te llamo, no, no llego a la cita, no, no cumplo con lo que prometí, pero no lo, no lo explico, no es como que llegas y digas, oye, tuve una situación, eh, tuve alguna emergencia, sucedió esto, discúlpame tal... No, no, es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, por eso se hace como la referencia al fantasma, o sea, desaparece, pero no hay razón, no hay explicación, y eso genera en la otra persona pues mucha angustia, mucha incertidumbre de entender qué está pasando. Claro.
0: ¿A ti qué te generaría más conflicto o qué te genera más conflicto? ¿El ghosting puro, por así decirlo, de que conoces a alguien y de repente te deja de hablar? ¿O el ghosting en este sentido, que no sé si llamarlo así, pero me suena como micro-ghostings? En, en el sentido de los acuerdos. De que se llegue a un acuerdo de que te voy a hablar, vamos a hacer esto, ta, ta y de repente desaparezca la persona. ¿A ti qué te generaría como más? Conflicto?
1: Pues yo lo he mencionado en, en episodios pasados y es que para mí es muy importante la comunicación. Uh -huh. Porque la comunicación me brinda pues un, un espacio de entendimiento, de seguridad, de yo saber por qué está sucediendo algo. Entonces, si de pronto una persona desaparece o una persona no, no se presenta a la cita o o no me contesta, o... Entonces, a mí me hace sentir que no tengo información para interpretar lo que está pasando. Entonces, sabemos que hacemos como esfuerzos para no sobreinterpretar lo que sucede, para saber que cada quien tiene un mundo interno en pensamiento, pero si no tengo información, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Adivino o no adivino? ¿Justifico o no justifico? Entonces, a mí personalmente, el no tener información de qué está pasando puede llegarme a afectar más que una persona de pronto ya no te conteste o que desaparezca de tu vida, a, a que haya un acuerdo, a, a que haya una situación que se había acordado y que de pronto te quedes sin información.
0: Uh -huh. y, y, y creo que el ghosting, eh, a, algo que decías es bien importante, creo que lo podríamos poner casi, casi equiparado a un sinónimo del sinsentido, porque no tiene sentido qué es lo que está sucediendo y los seres humanos por naturaleza buscamos darle sentido a las claro. cosas y vamos a hacer uso de la herramienta que tengamos y del momento mental en el cual estemos, ¿no? Si estamos en un buen momento mental, una estabilidad, estás yendo a terapia, todo esto, pues tal vez sería como un, bueno, tal vez no era personal y ya, se acabó, ¿no? Pero si no te encuentras en un buen momento, en una situación de depresión, de ansiedad, con alguna, algún problema con tu familia, en, en, en alguna parte de tu vida, pues qué desgastante puede ser agregarle a parte de eso para intentar interpretar, intentar darle sentido a una situación como esta.
1: Claro, y justo lo mencionabas, o sea, hay una serie de consecuencias que se desencadenan a partir de no entender lo que está pasando, ¿no? Hay, hay consecuencias para una persona que, que experimenta el ghosting, a una persona que le aplican el ghosting, y pues hay como una serie de cosas que se desencadenan a partir de ahí, ¿no? Una es el no poder hacer un cierre por no, no entender qué pasó, ¿no? A lo mejor teníamos una relación... Eh, donde hablábamos a lo mejor de sentimientos, de atracción, no sé, y de pronto se acaba sin explicación. Entonces es como, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo lo interpreto? ¿Ya se acabó? Pero si ya se acabó, ¿por qué se acabó? No, no sé, no sé qué pasó. Entonces el no tener respuestas complica el cierre. Hace que sea difícil como decir, ok, esto ya se acabó porque no fuimos compatibles o porque no nos llevamos bien. No, es que no sé por qué se acabó. Solamente uh -huh. que la otra persona decidió cortarlo de tajo y yo no sé por qué sucedió. Entonces, cuesta mucho más trabajo darle un cierre o darle un fin a esa relación porque tú no sabes qué fue lo que sucedió,
0: ¿no? Claramente. Y ahí te lo complico todavía más, que es otra de las categorías del ghosting, ¿no? Que te hablaba hace rato también, que es el orbiting, que se refiere... <risa> O hace referencia a la órbita que generan la luna o los planetas alrededor de otros planetas, que es el ghosting, una persona que desaparece, de repente la conociste, desaparece, pero como lo tienes o la tienes en redes sociales, a veces te da like o de repente reacciona a tus historias, o ves que ve como todo el contenido que tú estás subiendo, ¿no? Claro. Entonces, esto viene a generar todavía más ansiedad en el hecho de, ¿por qué no me está contestando? Claro. Hace rato lo decías, ¿no? Yo sé que está en otras redes sociales, y lo sé porque hasta está reaccionando a mi contenido, porque no se toma el tiempo entonces de contestarme. Y ahí, pues, eh, haciendo alusión pues, a un episodio que grabamos, que fue todo un éxito, el de los Casi Algo, pues está rayando en eso, ¿no? Y no rayando, es ¿eh? Este tema de Casi Algo, porque hay dos mensajes. Uno de, no quiero saber nada de ti, y otro es como de, Hola, aquí estoy, ¿no? Aquí en la orilla, orbitando en, en lo que es tu vida social en las redes. Entonces, pues eso todavía está más complicado claro. en el tema de los dos. Y
1: que también abre otro tema que seguramente vamos a estar grabando, que es el refuerzo intermitente, ¿no? A ahorita no nos vamos a, a detener mucho a hablar de eso, pero es como, ok... No estoy, no estoy, no estoy, estoy poquito uh -huh. y me vuelvo a ir. Uh -huh. Y me voy, y me voy, y ya cuando a lo mejor me estás olvidando, llego un poquito. Pero bueno, ese tema lo tocaremos en otra ocasión porque también hay bastante para hablar sobre eso, ¿no? Claro. Pero bueno, otra de las, de las consecuencias de, de la persona que, que puede generar a partir del ghosting es el responsabilizarse por lo que pasó, ¿no? Tener estos pensamientos como, sí, seguro fue mi culpa, es que algo hice, es que seguro soy muy intenso o muy intensa es que lo asusté, es que dije algo que no tuve que haber dicho, es que algo hice yo para que esa persona se fuera, para que esa persona me abandonara. Y la realidad es que no, en realidad no es que dependa de ti las reacciones de la otra persona. Si hablamos de a lo mejor eh, alguna falta de respeto, algún ataque, ok, si sí, la persona tiene derecho a alejarse de esa persona que, que le lastima o que le puede hacer daño, pero si no hay nada de por medio que lastime a la otra persona, no dice nada de ti. El que está lo que está sucediendo, ¿no? Que te estén aplicando ghosting no habla de ti, sino de la otra persona y su incapacidad de terminar una relación de frente, de aclarar sus emociones, sus sentimientos, de ser claro, de decir, oye, ya no tengo interés en platicar contigo. O sea, corresponde mucho más a la poca responsabilidad afectiva y a las pocas habilidades que tenga la otra persona que a lo que hayas podido generar tú, ¿no? Porque luego somos... ...como muy crueles con nosotros mismos... ...y nosotras mismas de decir... ...sí, claro, es que siempre me pasa lo mismo... ...es que yo lo saturo... ...o la saturo y, y fui muy intensa y fue... ...y no, o sea... ...es que la otra persona no sabe lidiar con eso... ...entonces simplemente se va. Uh
0: -huh, definitivamente, y para aclararlo... ...así para que les quede 100% claro... ...voy a repetir lo que acaba de decir Daniela... ...en una frase, ¿no? Y en una regla... ...y en una máxima de temas de psicología... ...cuando una persona dice... ...hace o no hace algo hacia ti eso habla más de la otra persona que de ti como persona y de tus comportamientos, ¿no? Sí. Siguiendo esa regla, creo que nos podemos evitar, fuera de los malentendidos, porque no podemos evitar eso, podemos evitar muchas sensaciones negativas en nosotros a nivel emocional. Sí. Entonces, que entiendas justamente eso, y tiene mucho que ver con, con el tomar la responsabilidad de lo que sí te toca y de lo que no te toca, al final de cuentas, ¿no? Que aquí probablemente o nada o muy poco te toque a ti, ¿no?
1: Claro. Y bueno... Sabemos que hay personas que identifican, que están en una cuestión de ghosting, que están viviendo una relación en la que las personas de pronto desaparecen. Y, pues, ¿qué hacemos con esto, no? Uh -huh. Si ya estamos frente a esa situación, ¿qué hacemos?
0: Saquen libreta. Aquí vienen los, las anotaciones.
1: Ok. La primera, sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes lo han escuchado, que es, pues, la cuestión del contacto cero, ¿no? Si esta persona no se no es empática con mis emociones, no, no le importa cómo me siento yo después de experimentar pues estas cuestiones de que no sé qué está pasando, esta confusión inmensa, esta, este querer resolver los problemas en tu imaginación. Si a esa persona no le importa o no es considerada con estas cuestiones que estás viviendo, pues no lo va a hacer. Si ya lo hizo una vez y ya lo hizo otra vez y ya lo hizo otra vez y de pronto pues es una manera de relacionarse, es que siempre va a ser así. Entonces, es difícil el contacto cero, pero es, es útil en el sentido de que las personas no pueden estar dañándote todo el tiempo porque tú estableciste un límite, ¿no? Entonces, pues sí, limitar o eliminar el contacto con estas personas porque pues somos vulnerables ante su presencia, ante que vuelvan, pero también a cuando se van. Entonces, bueno, pues establecer el contacto cero con estas personas, proteger nuestras emociones, proteger nuestros sentimientos para que estas cuestiones que nos lastiman, pues no estén tan cercanas a nosotros. Uh -huh. ¿No? es, esa es una.
0: Claro, y hay que tener cuidado porque creo que en el contacto cero probablemente te puedes llegar a identificar, ustedes que nos están escuchando, te pudieras llegar a sentir hasta cierto punto con el contacto cero al principio un poco culpable en el sentido de qué hubiera pasado si hubiera continuado, tal vez hubiera cambiado esta persona o no. Pero aquí te lanzo una pregunta para que lo reflexiones. ¿Qué prefieres? ¿Sentirte culpable Brevemente, por esta situación, por hacer el contacto cero, o sentirte culpable constantemente, tal vez durante meses o hasta años, por alimentar una relación en la cual la otra persona evidentemente no tiene un compromiso alguno. Entonces, pues, ¿qué prefieres? No? Hay que elegir una batalla larga o una
1: batalla corta. En este sí. sí, que el malestar está ahí, uh -huh. pero bueno, vamos a, eleg a elegir que es eh, lo menos dañino para nosotras mismas o para nosotros mismos, ¿no? uh -huh. La otra, que también eh, ya lo mencionamos, pero quisiera recordarlo, es que no olviden que no es culpa suya. Uh -huh. Que esto que está sucediendo habla más de un proceso no resuelto de la otra persona que de características tuyas. Luego uh -huh. se experimenta mucha vergüenza, mucho remordimiento, mucho de... ¡Chin! Es que yo estuve buscándolo y buscándolo y buscándolo y no obtuve respuesta. Entonces, después pues, pues, te arrepientes de haber hecho eso, te extralimitas y dices, no debí. Pero entonces que, que comprendan que eso habla de las carencias de otra persona, de procesos no resueltos, de la poca responsabilidad afectiva. Y no es tu culpa. Es responsabilidad de la otra persona que no gestiona bien sus emociones y que no tiene, pues, una comunicación asertiva.
0: Sí, anótenlo. Las actitudes de las otras personas no hablan nada de mí al final. De cuentas. Ya. ¿Cuál, ¿Cuál otra, Dani? Cuál
1: justamente otra? el no castigarse, uh -huh. eh, o sea, el no castigarte a ti mismo o a ti misma por algo que hace otra persona. ¿no? no somos responsables de las acciones de otras personas. Algo que decide alguien más no es mi responsabilidad. Lo que otra persona hace de su realidad no depende de mí. Entonces, tratar de ser... Más amables con nosotras mismas, con nosotros mismos. Decir, bueno, lo que otra persona decide no habla de mí. Y no tengo por qué castigarme a mí por algo que yo no decidí. Por algo que yo no quería y por algo que yo no provoqué. Es algo que la otra persona decidió, que la otra persona resolvió. Pero no tiene que ver conmigo. Entonces, no castigarse por algo que tú no hiciste.
0: Y que en muchas ocasiones, yo recuerdo haber tenido varios casos en este sentido. Lo que acabas de decir me resonó. ...hay personas o habemos personas en algunos momentos de nuestra vida... ...que no solamente tomamos la responsabilidad de nuestros actos... ...sino de los actos de la otra persona. Sí. Hasta ahí creo que todo claro. Pero el tema del por qué los tomamos es algo más profundo... ...que tal vez también to lo tocaremos en otra situación. Pero lo que sí les quiero decir es... ...si tú tomas tu responsabilidad y la responsabilidad del otro... ...en una necesidad de controlar la situación en general. ¿no? Lo paradójico de esto es que al tomar la responsabilidad que no es tuya... No la puedes controlar y todo se sale de control emocionalmente, relacionalmente, a nivel de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué te motiva a querer tomar la responsabilidad del otro? ¿Es una necesidad de control? ¿Es una cuestión de autoestima? ¿Es una cuestión de...? Entonces, aquí, como siempre y en todos los episodios, la recomendación es vayan a terapia para empezar, ¿no? Para identificar justamente eso.
1: Ok. Y la otra, que, bueno, sería como para finalizar, creo yo, una última recomendación que es muy duro y es muy complicado, que a veces necesitamos como una última conversación con esa persona, no necesito decirle lo que siento, necesito que se entere de cómo me sentí, y la verdad es que esta conversación muchas veces no obtienes el resultado que tú esperabas porque ya sabemos que es una persona que no se preocupa por tus emociones, que no le importa cómo te vas a sentir, entonces buscar este último contacto o esta despedida, luego llena de expectativas decir como ok, le voy a decir que me hizo sentir así, le voy a decir lo que pasó, lo que experimenté para que se entere. Es que ya lo sabe. Esa persona ya lo sabe. No es que tú tienes que enterarle de que te hizo sentir mal que rompiera un acuerdo. No es que no sepa que, fal que faltó a su compromiso. No es que no sepa que genera incertidumbre e inseguridad en la otra persona que de pronto desaparezcas. Es que ya lo sabe. Entonces, no es... Um, no es una sorpresa o no es algo que no supiera. Entonces buscar esta última oportunidad o esta última conversación muchas veces solamente nos desgasta porque asignamos expectativas a esa conversación, a ese último momento, a esa despedida y entonces pues nos damos cuenta que la realidad es la misma, ¿no? que la persona sigue sin interesarse, que la persona no se hace responsable de las cosas que hace y entonces existe un desgaste mayor y tal vez un arrepentimiento mayor como, ¿para qué? ¿Para qué lo hice si ya sabía que de todas maneras no le interesa?
0: Definitivamente, pues qué, qué gran manera de cerrar justamente este tema. Y para los que nos están viendo y escuchando, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ustedes tienen el poder ya del conocimiento. A partir de ahorita ya tienen las habilidades para identificar ciertas banderas rojas, si no es que todas, respecto a esto del ghosting no se martiricen por lo que pasó antes de escuchar y ver esto y por eso mismo compártanlo ¿no? para que otras personas tengan estas herramientas ¿no? Daniela, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí una vez más vas a estar muchísimas más veces, eso es un hecho sí. pero platícanos, sí, aunque ya te conocen, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden seguir?
1: bueno, pues mis redes sociales son sic. Gamiño en creo que son todas y psicóloga Daniela Gamiño en Facebook y bueno, también recordarles que si están teniendo complicaciones con sus procesos, que si está siendo pesado el camino, que si hay algo difícil que no están pudiendo manejar, se acerquen a pedir ayuda. Siempre lo vamos a recordar, no pasa nada. Hay personas que se dedican a esto, hay personas que estudian y que se preparan para poder ayudar con estos caminos complicados, con estos procesos difíciles. Entonces, pues hacer la invitación, ¿no? Está ahí siempre la la disposición de personas profesionales para ayudar a las personas que lo están pasando mal.
0: Perfecto, buenísimo. Pues si te sirvió este episodio o consideras que a alguien le puede ser de utilidad, ayúdanos compartiendo y etiquetándonos. Nos puedes encontrar como Realidades Podcast, a mí como F. Pinto Terapeuta, eh, manita arriba, campanita en YouTube, todo lo demás. Este y pues nos pueden seguir a ambos ojalá que vuelvas a venir, creo que es un hecho coméntenos qué tipo de temática les gustaría que tratáramos cuando venga Daniela porque creo que las conversaciones contigo son maravillosas y siempre Maravillosa. han, sido, han sido un hit en este sentido pero bueno, muchísimas gracias nuevamente Daniela, gracias, gracias a todos a ustedes por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye